1: Se llegó el 8M aquí en Baja California Sur, como en todo el país, se preparan eh, aquí en el Estado, pues eh, muchas, muchas mujeres para hacer este recorrido desde varios puntos de los principales municipios, La Paz, Los Cabos y Loreto, esto por el Día Internacional de la Mujer que se celebra el día de hoy, este 8M. El gobernador del Estado también en relación a este Día Internacional de la Mujer, Dio su mensaje en unos momentos más, se lo voy a tener aquí puntualmente en el noticiero y también lo dijo frente al marco de esta entrega de software importante para operar el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres. Este es un gran paso para eh, tener estas estadísticas ya ahí al alcance de todo mundo. Inauguran la Semana de la Mujer en el Centro Penitenciario de La Paz. Llevaron a cabo actividades deportivas, culturales y talleres también. En Los Cabos realizaron una ceremonia cívica en conmemoración por este el Día Internacional de la Mujer. Hay actividades en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En otras noticias, validan el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Por lo pronto, las camionetas blindadas que tenía Carlos Mendoza van a ser vendidas y el dinero se va a ir directo a la reparación de ambulancias. Hay 24 hospitalizados y dos personas intubadas por COVID. Salud, la Secretaría de Salud va a comprar dos medicamentos sugeridos para el tratamiento de COVID. Por supuesto, le voy a tener las cifras de cómo estamos este día con los casos activos. Y ha bajado el número de contagios, lo que ha favorecido también la recuperación económica de varios sectores. Entre ellos, los principales, el de la construcción, el restaurantero y el hotelero. Jacqueline Valenzuela nos va a exponer de cerca... Nos va a exponer los altos índices de contaminación que se originaron por este incendio ocurrido en el Palmar de Santiago y también en el relleno sanitario de La Paz. En Los Cabos hay un evento eh, para surfear, se llama Longboard Festival Surf, que se va a llevar a cabo eh, próximamente para jóvenes cabeños de 12 a 29 años de edad. Poco a poco Santiago vuelve a la normalidad, sobre esto nos va a platicar Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos. También sobrevivientes de cáncer de mama solicitan al Cabildo de Los Cabos un hospital oncológico para aquella localidad. Aquí en La Paz platicaré con Yeire Garay, una de las, organizadores, de las organizadoras de esta marcha del de 8M por parte de la Asamblea Feminista del Estado. Uh, y vamos a platicar sobre la numerología que nos tiene el Inegi para este día como cada semana así vamos a iniciar este 8M en Milet Noticias Baja California Sur
0: Ahora Milet Noticias Baja California Sur la información más importante de las últimas horas todas las noticias todo el tiempo
1: Y así iniciamos este día en Milet Noticias Baja California Sur haciendo este enlace hasta Los Cabos en nuestra estación hermana Super Estéreo Milet 91.5 y aquí en la capital del estado por supuesto desde La Paz para todos ustedes Super Estéreo Milet. Los saludo con el gusto de siempre su servidor Germán Medrano quien los invita para que se quede en, en estos 120 minutos de información, lo más importante que ocurre aquí en nuestro estado en este informativo. Me acompaña como todos los días Nadia Ojeda. ¿Qué tal Nadia? Un eh, placer saludarte en este 8M.
2: Así es, Germán, un placer saludarte también a ti y a todos nuestros radioescuchas. Desde las 11 de la mañana estamos conmemorando este día aquí en Super Estéreo Milet y bueno, pues espero que les haya gustado la selección musical que hice para ustedes.
1: Así es, una selección muy ad hoc para este día, el Día Internacional de la Mujer. Por lo pronto, lo invito para que se quede aquí en esta frecuencia, en el 91.5 FM en Los Cabos y también en la capital del estado, aquí en La Paz, desde el Malecón, desde la zona dorada de la capital, en el 91 punto, en el 95.1 DFM. FM, Miles Noticias, Baja California Sur. Eh, si no puede quedarse, lo invito a que para que más tarde escuche el noticiero a través de las diferentes plataformas que usted ya conoce. Estamos en Twitter en @germánmedrano haciendo esta transmisión en directo, también en Facebook haciendo este Facebook Live y claro, más tarde va a quedar el podcast de esta emisión en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en ceno.fm. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano y ahí estará para todos ustedes la información más importante de nuestro estado. Por supuesto, todos los días El Gallito Inglés lo puede conocer a las 10 de la mañana con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres, Don Limón. Así es como iniciamos esta tarde en Miles Noticias, Baja California Sur. Vamos a hacer este recorrido de la mano con Nadia Ojeda eh, por las efemérides del día de hoy. A continuación, Nadia, ¿qué tal? Saludos de vuelta con mucho gusto.
2: Hola, pues sí, empecemos el viaje en el tiempo de este 8 de marzo y... E iniciamos en 1900 y es cuando las mujeres alemanas exigen acceso a la universidad. De acá nos vamos a 1910 y es que el rey Alonso VIII de España firma la Real Orden de Instrucción Pública por la que se permite que las mujeres españolas también cursen estudios superiores. Ahora vámonos a 1917 y es que con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las, manif eh, y las manifestaciones que se llevaron a cabo en Rusia, se considera este día como punto de partida de la revolución rusa que estalla finalmente en octubre de ese mismo año. Ahora vámonos a 1921 y es cuando Einstein recibió el premio Nobel por sus aportaciones a la física teórica, especialmente por su trabajo en la ley del efecto fotoeléctrico, así como también aportó a la astronomía con su teoría espacial de la relatividad, con la cual explicó el movimiento de la órbita de Mercurio. Ahora vámonos a 1922 y es cuando se celebra por primera vez en China el Día Internacional de la Mujer trabajadora. En 1927, acá está un poco con, eh, de, la, de otra contraparte, y es que una ley en Hungría permite confiscar las fotografías de las muchachas que muestren las rodillas. Imagínate nada más. ¿Sas? en qué año fue eso? 1927. Híjoles. Ahora vámonos a 1971, y es que en Nueva York, Casius Clay o Muhammad Ali es derrotado por el campeón del mundo del boxeo en los pesos pesados Joe Frazier. Esto ocurrió a casa llena en el Madison Square Garden en Nueva York. De acá nos vamos a 1977 y es cuando la ONU proclama este día, 8 de marzo, como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Ahora vámonos a 2014, y es cuando desaparece sin dejar rastro alguno el vuelo 370 de Malasia Airlines, operado por un Boeing 777 que llevaba 227 pasajeros y 12 uh. tripulantes. Su destino era el Aeropuerto Internacional Capital... Pekín, China, y pues durante varios meses de búsqueda no se dio con el paradero del avión, ni de los tripulantes, y hasta la fecha sigue siendo un misterio. Sí. Ahora vámonos al 2018, y es que con motivo del día de la celebración del Día Internacional de la Mujer, sucede en España una huelga general feminista altamente secundada por 5.3 millones de trabajadoras, a las cuales se sumaron numerosas y multid multidinarias manifestaciones en todo el país. Es a partir de entonces cuando se da el paro, el paro laboral de las mujeres, que ya se ha celebrado en años anteriores y justo hoy también se convocó para que pues eh, se hiciera esta huelga, ¿no? Y las mujeres no se presentaran a su trabajo. En contexto, pues el Día Internacional de la Mujer es un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Esta celebración, bueno, esta conmemoración toma fuerza año con año. Y pues hasta la fecha, eh, pues también aquí en nuestra ciudad de La Paz, se llevan a cabo diferentes actividades y entre, echa, entre ellas la marcha del 8M.
1: Sí, esta marcha pues viene desde 1975, según aquí, pues tengo el... Eh, ahorita le vamos a dar el retweet para que lo pueda checar en Germán Medrano Nacional. Es el primer cartel de esta marcha, ¿no? Women's Days March. Y esto pues lo convocaban, eh, las, la liberación de mujeres... Eh, Así es como se llamaba este grupo de pequeñas mujeres, eh, solidaridad con las mujeres en todo el mundo un 8 de marzo de 1975, bueno, eh, pues bueno, ya es una no es una fecha para felicitar ni de regalar rosas, es un día para reflexionar más que nada acerca de las diferencias de este género que prevalecen hoy en día y de la que todos, sin excepción, somos responsables todos. Hoy se conmemora eh, la muerte de un grupo de mujeres acaecidas en la lucha por este respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la equidad. Hoy se celebra a todos los activistas, a todos, ¿eh?, que han aportado y contribuido a la causa feminista. Y el decir todos los eh, activistas incluye también a varones que también han aportado a la lucha feminista. Me parece que es una equidad eh, muy loable, eh, ya lo sabe, hay que promover la empatía, la equidad y la conciencia colectiva ante este problema social real que es, eh, pues, este, el, 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 el que se está conmemorando el día de hoy. Bueno, eh, ¿cómo ves? A, a tus compañeras de género el día de hoy eh, Nadia pues finalmente su, se, se llega un día que en estos últimos años se ha tornado sumamente importante eh, porque gracias a todo este movimiento que están realizando se están cambiando leyes, se están cambiando paradigmas y maneras de pensar
2: Pues la verdad, la comunidad aquí en, en nuestro estado es sumamente activa o sea, eh, son marchas que se organizan con muchísimo tiempo de anticipación porque precisamente se busca seguir en la lucha no solo de la equidad de género, de la igualdad, sino también el derecho a decidir por nuestro propio cuerpo eh, a que pues no nos, nos sigan matando porque día con día pues se reportan más y más feminicidios en nuestro país. Y pues también para nuestras hermanas trans. Entonces, es una lucha imparable que cada año se intensifica más.
1: Así es, eh, definitivamente son, son muy evidentes las muestras de este desequilibrio que tiene la sociedad sobre esto. Aquí en Baja California Sur, eh, ya sabes, los feminicidios han estado a la orden del día. Somos uno de los estados que, con esta población pequeña que está para el número de feminicidios que se, que se han cometido es demasiado, es demasiado y lo hemos nosotros informado aquí en esta frecuencia, los ocurridos en La Paz, en Mulegé, eh, en Los Cabos también, mucho de ello. Hoy Día Internacional de la Mujer hay cifras aterrizadas aquí en nuestro estado durante el cuarto trimestre de este 2000, desde el del pasado 2021 que son cifras que se dan a conocer por la, por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. Se estiman que 400... 6,770 mujeres residen aquí en Baja California Sur. Representan el 48.8% de la población total. 48.8% de la población total. 55 de cada 100 mujeres de 15 años o más son económicamente activas. Ahora, de las mujeres ocupadas... El 88.1% realiza actividades comerciales y de servicios. El 14.8% trabaja más de 48 horas a la semana. Y el 53.3% tiene acceso a instituciones de salud y otras prestaciones laborales. Son las cifras que nos da a conocer el INEGI el día de hoy, Día Internacional de la Mujer. Datos aterrizados aquí para Baja California Sur. Ahora... En nuestro estado se está convocando a esta marcha en los municipios de La Paz, Los Cabos y también de Loreto. La Asamblea Feminista, con quienes voy a platicar en unos momentos más en este noticiero, está convocando esta marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer la tarde de hoy, dejando muy en claro que este colectivo de esta asamblea eh, es ajena a cualquier institución o asociación, no está ligada a nada, absolutamente a nada. En la Ciudad de La Paz se la, será la salida desde el Monumento a la Madre, ubicado ahí en 5 de Febrero y Boulevard Padre Quino para el municipio de Los Cabos. Esta marcha estará presente en las dos delegaciones, las más importantes. San José del Cabo, donde el punto de partida será en la Glorieta de Fonatur, para todos los que me escuchan en Los Cabos a través de Superestéreo Milet, Milet Los Cabos, será ahí la salida desde la Glorieta de Fonatur en San José del Cabo. Y en Cabo San Lucas van a partir desde el Pabellón Cultural. En Loreto también eh, está el dato de que van a, a salir desde el kiosco de la Plaza Benito Juárez. En fin, que es una convocatoria muy grande la que se está realizando, incluida también eh, la, la, la recomendación para hacer obligatorio el uso de cubrebocas y de medidas de sana distancia. Esto no lo dejaron de lado. Se espera una convocatoria muy nutrida, más que las anteriores ocasiones motivo del por, por esta pandemia no y por el, el COVID-19 que hay que tomar en cuenta estas, estas eh, recomendaciones que por lo pronto aquí la invitación la hacen eh, obligatoria para el uso de cubrebocas y medidas de sana distancia. Me parece que desde muy temprano nadie eh, están... Poniéndose bien de acuerdo en algo que ha tenido respuesta muy agradable de muchos sectores de la sociedad y también de colectivos, eh, no nada más feministas, sino también eh, que abarca otro, o, otro ámbito de causas aquí en Baja California Sur. Y esto se da eh, desde muy temprana hora do, del, del día cuando ya eh, vemos monumentos que tienen estas, eh, estos paliacates. ¿no? Leías en la mañana algo sobre los colores eh, que significan los, los pañuelos eh, que ahora están puestos en los monumentos de aquí de Baja California Sur, es eh, una muestra de que sí están bien puestas de acuerdo y tienen un rumbo fijo y una meta eh, a realizar el día de hoy.
2: Sí, o sea, las metas se han, sumado, se han ido sumando año con año conforme nacen estas necesidades o injusticias, ¿no? Como bien te lo había comentado, y de eso se trata, o sea, de una... Sociedad de Mujeres Organizadas, que se apoyen en donde se encuentre la, la sororidad, el apoyo entre unas y otras. Y sí, justamente platicábamos no de los colores que se hacen presentes en estas marchas, que son justamente el morado por el movimiento feminista, el verde por el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo e impulsar eh, pues estas básicamente decisiones, personales, decisiones ¿no? personales, ¿no? Y el rosa, pues, por el apoyo a las hermanas trans, transgénero, que, pues, también, obviamente, forman parte de este movimiento feminista. Entonces, eh, todo esto en un conjunto, pues, de, de apoyo y de impulsar, no, estas leyes también que nos apo que nos ayuden. En su momento, pues, se aprobó la Ley Olimpia que nos protege uh -huh. y nos protege a todos. O sea, no nada más a nosotras. Nos, sí, claro. Uh -huh. nos, pro nos protege en el sentido de nuestra privacidad y más en este mundo digital que es tan complejo. Este... Ese fue un
1: gran acierto, qué bárbaro, eh. Este, sí. Digo, poniéndonos de, de una manera empática eh, el hecho de que a una amistad, a eh, un familiar o inclusive a una persona que Uno no mismo. conocemos, también. Ajá, que alguien que no conocemos, pues no se vale vulnerar ese tipo de eh, eh, privacidad privacidades. y derecho,
2: ¿no? Uh -huh, también. Claro,
1: claro, 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 definitivamente. Eh, pues ahí están estos colores eh, que significan mucho mucho ahora en nuestros días y que el día de hoy eh, pues brillan en los monumentos que nosotros vemos todos los días y se hacen notar cada vez más. Vamos a tener más adelante la plática con una de las organizadoras de esta asamblea feminista.
2: Sí, nos va a acompañar Yeire Garay que forma parte del comité organizador de pues esta y muchísimas jornadas que se realizan aquí en, en nuestra ciudad y también pues nos va a estar compartiendo ¿no? cómo va a ser el itinerario, que se va a hacer y no solo en La Paz sino también en
1: otros municipios del estado. Eso en unos momentos más aquí en Noticias Baja California Sur. Por lo pronto eh, esto último que decías Nadia sobre eh, la ley Olimpia se une también a aportar más datos para eh, tener una mayor seguridad en este tipo de, 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 de vulnerabilidades esta, esta entrega que se hizo por parte del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer de un software para operar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. Este banco no se tenía y ahora eh, este sistema que eh, coordinó la Coordinación de Estudios e Investigación para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer ayudará a llevar expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia. Va a salvaguardar en todo momento la información personal recopilada, esperamos que así sea, identificando situaciones que requieren medidas gubernamentales de urgente aplicación. Ahí los, los diputados deben estar muy al día para poderlas aplicar de urgencia, como bien lo dice aquí este comunicado, eh, permitiendo romper silencio, alzando la voz y mirando nuevamente a una reconstrucción de nuestro tejido social. Sobre esto... El gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, hizo énfasis en que se continúe luchando por esta libertad, igualdad y justicia. Son las palabras del gobernador en relación a este, el Día Internacional de la Mujer, y a esta entrega importante de este software para operar el Banco Estatal de Datos e Información sobre los casos de violencia contra las mujeres.
3: Hoy, Día Internacional de la Mujer, vuelvo a decirle, el gobierno de Baja California Sur está en contra de cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y les ruego que hagan causa común con las mujeres que diario están padeciendo el machismo, la opresión, la desigualdad, la violencia en cualquiera de las formas que se presente. Les quiero pedir que ayudemos a irnos reeducando. Y lo digo enfáticamente, todos tenemos que pasar para ir comprendiendo que la lucha de las mujeres no es una lucha Estéril, sino que va cayendo en tierra fértil, que va cayendo en las conciencias de hombres y de mujeres que juntas y juntos tenemos que construir una sociedad de respeto, de fraternidad, de igualdad profunda entre unos y otros. Las palabras del
1: gobernador del estado por la conmemoración de este día, el Día Internacional de la Mujer, y bueno, donde también se está... Eh, Llevando a cabo actividades importantes es al interior del penal del centro penitenciario de aquí de La Paz. Esto es en el marco de este tipo de actividades. El sistema penitenciario inauguró esta Semana de la Mujer. Eh, en la que mujeres privadas de su libertad llevarán a cabo distintas actividades se encuentran 38 mujeres internas quienes eh, con el apoyo de instituciones públicas y asociaciones civiles son eh, capacitadas eh, pues también en esta reconversión de el, el tejido social, logrando a la fecha que 13 de ellas puedan culminar sus estudios de preparatoria y ocho en los niveles de primaria y secundaria, respectivamente. También hay actividades programadas este, hasta el 15 de marzo, en donde participarán... Ahí en el penal, instituciones como eh, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, el de la Mujer, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los Centros de Salud, la Secretaría de Educación Pública, también Tránsito Municipal, el Centro Estatal de Prevención eh, del Delito con Participación Ciudadana. También el Instituto Internacional de Rescate, Seguridad, Justicia, Deporte y Salud, agradeciendo la colaboración de todas estas instituciones para también con las mujeres que están ahí en el penal de Baja Cali, de aquí, de La Paz, de la capital del estado. También en el municipio de Los Cabos realizaron una ceremonia, una ceremonia en conmemoración de este día como parte de las actividades que se desarrollan. Ahí se recordó que es una fecha de reflexión, de autocrítica, pero sobre todo de apoyo a la lucha que han emprendido mujeres para ejercer sus derechos a una libera, a una vida libre de violencia y a la equidad e igualdad de oportunidades laborales, económicas y políticas. Por supuesto, todavía falta mucho para llegar a, a estas metas, eh, pero poco a poco estamos aportando y concientizándonos todos nosotros. Eh, lo abro desde, obviamente, desde... Desde el, el, el género que represento, concientizarnos, tener empatía, equidad, igualdad. Bueno, en este evento que se realizó hoy en el municipio de Los Cabos reiteraron a las mujeres cabeñas que siempre encontrarán una mano extendida por parte del de gobierno cabeño y eh, esto... Está incluido también el plan municipal de desarrollo 2021-2024, 2024, en donde se ha fijado el objetivo de la igualdad y empoderamiento de las mujeres como parte del desarrollo sostenible del municipio. Eh, hoy, hoy se reconocerá también la contribución de las mujeres y niñas en todo eh, el municipio, desde el ámbito familiar, laboral, político, social, y sobre todo, reconociendo los derechos a una vida libre de violencia. Esto en el municipio de Los Cabos, también la máxima casa de estudios aquí en nuestro estado, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, está dando a conocer también diversas actividades que estarán vigentes durante todo este mes de marzo. Eh, mire, el día de hoy por el horario, la siguiente próxima es la que correrá a cargo de la doctora Lorela Castorela Davis, coordinadora para la igualdad, igualdad sustantiva de género. Hará una exposición detallada del protocolo para la atención de casos de violencia de género. Esto el día de hoy a las 17 horas. El día de mañana a las 11 de la mañana se va a realizar una plática para destacar la participación de la mujer universitaria. El programa cierra con conferencias de estética y protesta feminista el día 14, Inclusión Social y Mujeres, el día 21, y Conversando con el Feminismo, el día 28. Todas se van a celebrar a las 12 del día, por lo cual eh, lo invitamos para que acceda a las diversas plataformas de la Universidad Autónoma, es la página de la universidad, la página oficial, para que acceda al calendario detallado y también a estas eh, actividades que se van a transmitir a través de esta, de, esta, de esta plataforma, del Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En unos momentos más eh, vamos, voy, a platicar, voy a platicar con una de las organizadoras de esta marcha que están organizando en los tres municipios, La Paz, Los Cabos y eh, Loreto, Yeire Garay. Cómo va a estar la logística para el día de hoy por la tarde cuando ya se están haciendo este tipo de convocatorias. Bueno, pues eh, vamos a más información aquí en el noticiero. Fíjese que están validando ya el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del gobierno de Baja California Sur. Eh, sobre esta información, eh, tengo dos audios que no voy a alcanzar a meter antes de la pausa, si acaso uno. No, le voy a adelantar más o menos lo que voy a tener después eh, de la pausa, no sin antes también eh, que nos platique nadie que qué vamos a tener, pero sí, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 ya eh, está listo y sobre este mismo plan y, la, y, y pues, eh, los cambios que se están haciendo al interior de la administración de Víctor Castro Cosío está otro importante que es en la venta de algunos bienes muebles e inmuebles. Le tengo información sobre estas camionetas blindadas que tenía Carlos Mendoza. Blindadas eran varias y van a ser vendidas y el dinero se va a ir directo a la reparación de ambulancias. Por supuesto, también le voy a tener la numerología COVID para el día de hoy. Que vamos para abajo en las cifras, ¿eh? Afortunadamente. Afortunadamente y, y pues eh, las cifras, los números han bajado en relación a los hospitalizados. El, 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 el número se lo voy a tener después de la pausa y también hospitalizados y e intubados. Eh, pero también tenemos más más adelante aquí en el noticiero. Nadia, ¿qué tenemos a continuación?
2: Al regresar, no te pierdas el pronóstico del clima para este día en la capital del estado y en los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, Jacqueline de cerca expondrá los altos índices de contaminación del incendio que ocurrió en el Palmar de Santiago y el relleno sanitario de La Paz el fin de semana. Continúa con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
1: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para
3: salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
4: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
3: cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
5: como nosotras
6: y ponte saludable. Pura vitamina.
0: Continuamos en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Le quiero agradecer a usted que nos sintoniza todos los días a través de la estación en Los Cabos Superestéreo Milet 91.5 de FM y aquí en la capital en el 95.1 de FM. Gracias a sus comentarios que nos hacen llegar a la línea Milet. Tenemos algunos, Nadia.
2: Así es, mira, ya nos había contactado esta persona, su nombre pues eh, lo va a quedar anónimo, pero justo nos había platicado que en donde ella vive en la colonia, donde ella vive, pues los peceros eh, se salen muy temprano de su ruta, se salen a las 7 de la noche, por lo cual pues se vuelve o se torna peligroso, ¿no? Cruzar el borde. Y
1: llegar a casa.
2: Así es, no dice de qué colonia es, pero nos platica que la delegada no hace nada, que le prometieron muchas cosas. Y no se vale pues porque ellos apoyaron mucho también a la presidenta, a la presidenta municipal y pues están en espera de una respuesta, eh, nos dice justamente, nos volvió a contactar y dice... Que en el radio, pues aquí precisamente en Super Estéreo no uno puede poner su denuncia, claro, aquí estamos uh -huh. para ustedes y pues se hace el atento llamado nuevamente ya que no pues, se ha solucionado esta situación, este problema.
1: Aquí en la capital aquí del estado. Aquí en la capital
2: del uh -huh. estado, como bien lo repetimos, ¿no? Con las rutas del pecero uh -huh. con la atención y pues también con la iluminación. Eh, si nada más ¿sí nos podría repetir o decir nuevamente en qué colonia es, porque si sí, en los mensajes pues no se especifica y pues nos escribió también uh, aquí les voy a leer otro mensaje que dice, ay, discúlpeme, es que nos llega también los mensajes de las canciones.
1: De los de la mañana.
2: Sí, me mandaron unas fotos por acá. En donde eh, tienen problemas con la iluminación. Las fotos son de día, pero fíjate que los fo los faros de, o los pósters están arrancados. O sea, no tienen, no tienen focos o no tienen estas lamparitas. No se alcanza a apreciar exactamente qué colonia es, pero también les encargamos y les pedimos que nos digan en dónde es. Sí, la
1: ubicación para que también las autoridades este tomen nota y sepan a dónde acudir con para las reparaciones pertinentes.
2: Así es. Y por último, por acá nos escriben, ¿Urge ampliar la carretera transpeninsular? Tramo San Ignacio a Santa Rosalía, es la carretera más angosta y peligrosa de la República Mexicana. Falta terminar la importante carretera turística Tramo San Juanico, Laguna de San Ignacio y se requiere urgentemente reparar la carretera Tramo Ignacio Zaragoza. La purísima está llena de megabaches y ya ha habido muchos accidentes. Pues esta denuncia que nos hace llegar... Directita
1: al secretario de Planeación.
2: Sí, nuestro amigo José Verdugo, muchísimas gracias por tu denuncia y pues esperemos que este sea un eco importante para que se puedan atender.
1: Le recuerdo el número telefónico para su denuncia a Miled, eh, y donde pues va a llegar aquí a la redacción y le daremos puntual co comentario.
2: Así es, escríbanos todos los días a cualquier hora al
4: 612-205-7777.
1: Continuamos con más aquí en el noticiero.
4: Escríbenos a través de WhatsApp. Al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
1: Sí, no. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y le comentaba sobre la validación del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Integrantes de la Comisión Permanente del Comité de Planeación de este COPLADE validaron ya el Plan para eh, nuestro desarrollo de aquí del Estado y tiene como objetivo dar soluciones a las problemáticas que la sociedad misma ha expuesto. El Plan Estatal de Desarrollo, que será dado a conocer en breve a todo Baja California Sur, contempla cinco ejes rectores que son bienestar e inclusión, paz y seguridad, reactivación económica y empleo incluyente, infraestructura para todos, medio ambiente y sustentabilidad y transparencia y rendición de cuentas, estos son los cinco ejes eh, rectores. Pero también hay cinco ejes transversales. Igualdad de género, derechos humanos, protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, democracia participativa para la gobernanza y sustentabilidad y cambio climático. Respecto a este documento, el gobernador del estado, eh, ante su gabinete legal y ampliado, así como también frente a, a las alcaldesas de La Paz, Comondú, Loreto y Muleje, eh, expuso y la representación claro del gobierno de los cabos poder legislativo y judicial, fuerzas armadas y sociedad en general, expresó, se expresó sobre el plan estatal de, la, de desarrollo de la siguiente manera
3: Este documento eh, es el resumen de semanas de esfuerzos de trabajo, por eso organizarnos es fundamental organizarnos mejor para servir mejor para trabajar con lealtad a la ciudadanía. He sido un convencido de que de nada sirve planear, teorizar, llenando formularios o propuestas que conforman verdaderos compendios de buenos propósitos, compendios que no ayudan a construir la cotidianidad, que no ayudan a crear, a construir, a imaginar. De nada servirá tener un plan de desarrollo tan articulado, si no le llenamos a ese plan de optimismo, de alegría, de ganas de hacer las cosas.
1: Así es, ganas de hacer las cosas. Y es que en los próximos días el Plan Estatal de Desarrollo será publicado en el boletín oficial del gobierno del estado y estará disponible en el sitio oficial www.vcs.gov.mx y una vez publicado ya no hay vuelta para atrás. El gobernador consideró el documento un plan lleno de esperanzas y alegrías para toda la comunidad porque ahí se va a saber hacia dónde vamos a ir y qué eh, se compromete este plan para el sexenio de Víctor Castro Cocío a eh, pues eh, echar a andar antes de que concluya su mandato
3: de nada servirá tener un plan de desarrollo tan bien articulado si no le llenamos a ese plan de optimismo, de alegría de ganas de hacer las cosas por eso no pretendo que este plan estatal sea una camisa de fuerza, una ruta inamovible. Para nosotros es esencial unir voluntades, tender todos los puentes posibles, salirnos de los esquemas tradicionales, sectarios, forzados, como que estamos solo cumpliendo tareas por mandato casi casi a fuerza.
1: Bueno, y es que también eh, con la llegada de Víctor Castro ahí al gobierno del estado, se encontró con varias cosas que poco a poco eh, pues están cambiando. El gobernador dijo, me encontré 11 camionetas blindadas eh, del de anterior gobierno de Carlos Mendoza. Tomamos la decisión y vamos a vender esas camionetas blindadas, solamente vamos a dejar una para seguridad y otra para la marina. Y así para los que ocupen seguridad, no para funcionarios, sino para, a lo mejor, visitantes eh, nacionales e internacionales. Víctor Castro, el gobernador, cuestionó la existencia de estos vehículos blindados, señalando que eh, no teme al pueblo porque a él se le deben. Esta no es la primera ocasión en que Víctor Castro hace mención sobre estos vehículos blindados. En septiembre del año pasado reveló que eran 10 unidades y que, pues, eh, iba a ver qué se qué fin tendrían estas 10 eh, unidades. Ahorita ya se sabe que son 11 que se van a eh, pues a reacomodar y otras se van a vender. Estas unidades existentes, eh, como le digo, va a quedar una para seguridad pública, otra para la marina, pero eh, se pretenden... Comprar con la venta de las demás ambulancias equipadas y reparar las otras ambulancias que, pues, difícilmente están caminando por la ciudad de La Paz y algunos municipios. Ocupa mucha, eh, pues, infraestructura también el tema de las ambulancias y apoyo a estas, uh, a este a este grupo de emergencia que eh, híjoles, pues ahora sí que la prueba de fuego fue la misma pandemia, ¿no? donde hacían falta en muchas ocasiones hacían falta. Sobre el tema de la salud, déjeme brincarme rápidamente hay eh, ahorita pues un número que va disminuyendo en relación a los casos activos de COVID el eh, pues, conteo que llevamos aquí en, en Miles Noticias Baja California Sur nos da el siguiente. El día de ayer había 749 casos activos, el día de hoy hay 645. Hubo una recuperación de 104 casos para quedar, como le digo, en 645 casos activos en este momento en el estado. En las próximas horas se va a saber si 44 sospechosos dan positivo o negativo. De los 645 se ubican 402 en La Paz, 102 en Los Cabos, 105 en Mulegé, 21 en Comondú y 5 casos en Loreto. Es la numerología COVID que eh, presentamos el día de hoy. Y también la propia secretaria de eh, Salud, Cecil Flores Aldape, nos da el número de hospitalizados e intubados que hay hasta el momento.
5: Con mucho gusto informar que solamente tenemos 24 pacientes hospitalizados en todo el estado y solamente dos de ellos se encuentran intubados. No tenemos ningún menor de edad positivo a COVID confirmado en este momento que se encuentra hospitalizado. y Me parece que, insisto, estamos en una de las semanas en las cuales, comparativamente con noviembre y de diciembre, son de las mejores que hemos tenido durante estos dos años de pandemia. Las vacunas, sin duda, son lo que nos hacen eh, estar en una situación diferente y creo que tendremos que estar muy vigilantes de cómo se comportan los números en las
7: siguientes semanas, en el uso adecuado del cubrebocas, que creo que todavía no estamos en el momento de, de suspender, por lo menos aquí en este estado, en la limpieza de manos, etcétera.
1: No, pues, por supuesto que no se debe de suspender el uso de cubrebocas de eh, perdida hasta que se tenga, eh, pues, un panorama más claro de eh, qué es lo que va a seguir, cuántos, eh, si ya está toda la población vacunada, ese es el punto. Y después de la vacunación, como bien lo dijo la secretaria de salud, viene el tema de el tratamiento para los pocos casos de COVID. Se dio a conocer que la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, había autorizado dos medicamentos ya para el tratamiento del de COVID 19 se trata de Molnuparivir diseñado por la farmacéutica Meric y Paxlovid diseñado por la farmacéutica Pfizer eh, no se recomiendan utilizarse en todos los pacientes, no están indicados para cualquier persona, pero sí habrá que eh, pues ver quiénes los usan y quiénes no, pero estos dos medicamentos son los que próximamente va a adquirir la Secretaría de Salud para aplicarse aquí en Baja California Sur. Eh, justo también la baja de los contagios de COVID ha favorecido de la recuperación económica los sectores de la construcción, el restaurantero, y el hotelero. Esto en comparación a la alza con el mes de enero.
5: El cambio del semáforo este, a verde en Baja California Sur, favoreció la reactivación económica para nuestro Estado. En el mes de enero del 2022 cerramos con una alza de 3,835 empleos. Baja California Sur ha tenido una reactivación económica muy importante y la cifra de empleos en su totalidad siendo trabajadores y trabajadoras cierra en enero del 2022 con un total de 192,000. 795 trabajadoras y trabajadores del sector privado. Forman parte de esta alza, en primer lugar, lo que es restaurantes, hotelería y construcción. En esos tres sectores es donde se viene dando con, con mayor alza el empleo.
1: Como cada semana, saludamos a Jacqueline Valenzuela, quien es la eh, coordinadora del Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental Asociación Civil aquí en el estado. Y siempre, pues bueno, con el comentario importante y certero respecto al contexto que vivimos aquí en el estado por cuidar de una mejor manera el medio ambiente. ¿Cómo estás, Jacqueline? Con el gusto de siempre te saludo aquí en el noticiero.
7: Hola, muy buenas tardes. Pues como siempre para hablar con las novedades, ahora parece que... La, Le el traigo tema ambiental, la novedad cuando me dicen, ¿no? El tema ambiental es la nota, pero muy desafortunada. Oye, sí,
1: ha habido muchos, eh, pues ahora sí que el tema ambiental en relación a los incendios, ¿no? Que pues no, no terminamos uno cuando ya viene el otro, ¿no?
7: Así es, desafortunadamente desde la semana pasada estuvimos eh, registrando algunas concentraciones que nos llamaron la atención desde el día viernes, del viernes cuatro... Estuvimos registrando nuestra plataforma de monitoreo aire estas concentraciones, entonces de ahí pues empezamos a, a sospechar y a poder indagar un poco más cuál era la el origen de, de esa fuente por un lado estaba sucediendo lo de los incendios muy desafortunados en San Antonio, pero pues no necesariamente para ese momento tendríamos que registrar aquí en La Paz esas un, emisiones. Un
1: alza de emisiones. Exacto. O sea, se registró un alza de emisión.
7: Así es, el viernes 4 entonces pues nos dimos a la tarea de estar observando y pues donde ya sí fue un alza de las emisiones muy, muy importante y preocupante fue el día domingo 6. Ahí es donde se registraron altas concentraciones. A partir de las 9 de la noche empezaron a, a, a ir en ascenso de manera continua hasta uh -huh. tener... Un, el, el máximo punto el de pico. concentración a mm -hmm. la medianoche. Entonces, para nosotros se vuelve muy relevante informar a la población porque sabemos al día siguiente es lunes, horario de clases. Sí, claro. Hay también, un movimiento
1: ya, la movilidad está todo lo que da.
7: Así es, hay movimiento y también tenemos un tema de temperatura, las bajas temperaturas, los, los frentes fríos, digamos que todos estos factores pues ya todos en conjunto nos deben de hacer tomar eh, prevenciones a la, a la población, debemos de saber que, pues bueno, si ya es necesario salir, eh, salir con cubrebocas, ya no es negociable ya no. por el tema de COVID, pero también por el tema de las contingencias ambientales. Eh, bien abrigados, también esa parte y bueno, estar al exterior eh, lo menos posible eh, pues nada más privilegiar los traslados pero de preferencia pues estar en, en lugares en donde no estemos expuestos al aire libre
1: tanto así por, por estar en, en la paz? Digo, hay peores ciudades como la Ciudad de México en relación a la contaminación, pero ¿así estamos aquí?
7: Es que ya lo hemos dicho aquí desafortunadamente tenemos a lo largo de todo el año eh, dos concentraciones de dos fuentes contaminantes de manera permanente. Una es la Comisión Federal de Electricidad y la otra son las emisiones de los vehículos. Entonces, cuando tú le agregas una tercera fuente, ya ahorita está comprobado en esta temporada uh -huh. y también tiene que ver la temporada ...de, por un lado, bajas temperaturas... Y que no es la temporada de mayor presencia de viento. Entonces, es por eso que se está presentando esta situación. Y pues sí, lo de lo la vez pasada lo, lo comunicamos a la población, estamos hablando hasta seis veces arriba de los límites permisibles de las normas oficiales mexicanas. Entonces eh, aquí sí, en La Paz. Aquí en La Paz. Seis exacto. veces por
1: arriba de la norma sí. oficial.
7: Este domingo registramos concentraciones eh, hasta tres veces arriba de lo que permite Ajá. la norma oficial mexicana, entonces nosotros al generar las alertas a la población nos regimos por esta norma oficial mexicana que es la SSA 025 para mm -hmm. el material particulado y pues esta norma eh, comenta que cuando ya estamos en niveles de arriba de 45 ppm es necesario que la población vaya tomando sus precauciones. Cuando llegamos eh, arriba de niveles de 90 ppm, digamos, uh -huh. pues ya estamos en rangos en donde se asume un riesgo a la salud que ya sería un riesgo grave. Entonces, okay. es por eso que nosotros decretamos estas alertas, porque es de acuerdo al Índice Aire y Salud, que está publicado desde el
1: 2019. Oye, ¿esto lo puede seguir eh, pues, la, las personas que nos están escuchando para acceder a este tipo de alertas en redes sociales?
7: Sobre todo... Eh, tenemos ¿O cómo nuestra... se enteran, pues? Sí. O sea, si
1: el domingo está el pico más alto de, de contaminación en el medio ambiente... ¿Cómo me voy a enterar? ¿O, de, ¿O dónde me puedo enterar?
7: Exactamente. Mira, nosotros tenemos la plataforma en línea, ya la he mencionado varias veces, airelimpiobcs.org.mx. pero si ahorita la persona entra y va a ver todas las estaciones en verde, eso quiere decir que hay buena calidad del aire. Mm. Pero como tú bien dices, ¿cómo me entero cuando no hay? A mí realmente no me interesa que todo el tiempo esté en buena calidad del aire, me interesa cuando está subiendo esta concentración y sobre todo cuando no están las condiciones para estar respirando ese aire, el aire es insalubre, entonces ahí es donde nosotros generamos las alertas en redes sociales. Ya damos una recomendación específica de no exposición a la población, entonces eh, le reitero a la población nuestras redes sociales, arroba Cerca La Paz en Facebook. Cerca con C. Sí, cerca con C, eh, y además estamos en Twitter también, igual como arroba cerca la paz. Entonces es importante... Que las personas nos sigan. Primero generamos la alerta en Twitter porque veo que la capacidad, vemos que la capacidad de difundir esta información se viraliza más rápido. Entonces, por eso lo hacemos en Twitter y posteriormente ese mismo post lo compartimos en, en, Facebook. en Facebook.
1: Oye, eh, ustedes postean la activación de la alerta, pero también postean la desactivación.
7: Eh, posteamos la activación de la alerta eh, solamente y eh, ya cuando vemos que el índice bajó, ya sobre todo por la interacción de usuarios en redes. Los mismos usuarios preguntan si ya hay digamos, condiciones aptas y nosotros le respondemos también a través de Twitter. Pero lo que estamos haciendo ahorita con los ingenieros que trabajan con nosotros ahí en, en cerca, en el Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, uh -huh. es que las alertas se generen de manera automática. Entonces, ahorita el equipo precisamente ah, mira, de, de desarrollo tecnológico está en este momento trabajando para que las alertas sean automáticas en Twitter Ajá. y eh, tanto la activación y la desactivación a través de un bot.
1: Ah, súper bien. Eh, para eso sirven los bots, fíjate, justamente. <risa> Ese sí es una aplicación importante. Y lo que te quería preguntar entonces, el pico que se generó el viernes y el domingo en relación a la mala calidad del aire aquí en La Paz, ¿se debió a qué cosa? ¿A la termo, a los carros, a los incendios del relleno de San Antón, de Santiago? ¿A qué?
7: Entendemos que este tercer factor que se sumó sí fue el incendio del relleno sanitario que también entendemos que desde el viernes ya había iniciado. Por eso vimos esas concentraciones, pues, elevadas. Pero el domingo parece que, pues, ya a partir de las condiciones meteorológicas se se difundió, ya abarcó más hectáreas, aumentó, aumentó mucho más. Sí, porque puede
1: estar... El relleno siempre está prendido abajo, siempre. Si no tienen las chimeneas esas para que salgan sí. las emisiones de de gases. Eh, pero de, de menos a más, se va encendiendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que truena el domingo.
7: Sí, sobre todo tenemos que entender eh, que los factores meteorológicos ya están directamente ligados a las fuentes de emisión. Por ejemplo, uh -huh. si vemos ahorita en tu linda ventana que vemos el puerto de La Paz, yo ahorita, consciente que estoy investigando el relleno sanitario, sí. sabiendo que sigue encendido, yo me preocupo. ¿Por qué? Porque mira las la, la ráfagas viento. de viento que hay, entonces... Pero lo... pero,
1: pero sería al revés, o sea, mucha gente dirá, ah, pues hay viento, de volada se van a, se va a llevar la contaminación.
7: No, no, hay... no
1: es un pensamiento, no sería algo lógico eso, ¿no?
7: Pues puede ser un, un pensamiento en el imaginario colectivo, pero realmente de manera química, con una inyección de oxígeno, pues esto prende y no hay manera de detenerlo. Ah,
1: bueno, se puede encender más el, el incendio, sí. O sea, son dos, o se enciende más... Y aparte se lo lleva más rápido el viento, ¿no?
7: Exactamente, esa fue eh, la característica que pasó el día domingo a diferencia del día 13 de febrero. El día 13 de febrero la nube duró tanto tiempo en la ciudad, prácticamente dos días, porque no tuvimos ráfagas de es viento. Un chorro
8: de tiempo, Entonces... Si
7: es el domingo en la noche, el domingo los 12, o sea, ya parece que lo que es, vamos a notar un patrón aquí, <risa> sí. eh, que lo que sucedió es que el ese domingo en la noche sí había viento. Entonces, la nube de contaminación no duró tanto tiempo en la ciudad. De hecho, ya el lunes a mediodía ya veíamos despejado.
1: Híjoles, pues qué, qué importante esto que nos estás platicando sobre las alertas y, y... ustedes nada más emiten la alerta, pero Uh, ¿Hay alguna recomendación directa hacia el ayuntamiento, al director de servicios públicos, el encargado del relleno sanitario? Porque ahorita pues ya eh, sacaron un comunicado diciendo de que vamos a estar yendo al relleno para que no se encienda y a estar vigilando y haciendo rondines. Eh, ¿Están estos, estos llamados de ustedes hacia las autoridades encargadas del relleno?
7: Estamos en colaboración para el tema de monitoreo de la contaminación, como ya lo había hablado, para adquirir casetas normativas que precisamente nos den información Uh, de manera puntual y de manera asertiva sobre esto pero además de eso, creo que ya estamos en el momento de, com de instalar un comité permanente para el tema de residuos, o sea, yo creo que que eso ya no puede esperar. No, ya
1: está llegando al límite. Ya, esto, ¿eh?
7: ya está, sobre todo por de quién es la obligación, que es del municipio, ¿no? Uh -huh. En su ámbito de actuación, también muchas de las acciones que se podrían llevar a cabo en el corto plazo pueden ejecutarlas, porque ya sabemos que en el caso de la contaminación por fuentes móviles, bueno, es el gobierno del estado, los usuarios, la verificación, hay un proceso claro. de gestión que no lo hace tan rápido en el caso de las centrales de generación de electricidad pues el es federal, lo mismo es lo tema mismo. federal ve uh -huh. y regresa etcétera pero, pero el relleno no creo que aquí con un comité permanente que uh -huh. se tuviese en el municipio para el tema de residuos sólidos porque no tanto para el relleno eso es una consecuencia de una mala gestión de los residuos claro. en, entonces uh -huh. eh, tendríamos que tener una mesa permanente para el co para la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos
1: volvemos al basurero, el manejo de la basura, ¿no? Así es. O sea, tendríamos que, ¿qué? ¿Empezarla a separar?
7: Pues, por lo pronto...
1: Porque el que se encienda es porque está revuelto todo, ¿eh? Todo con todo.
7: Está revuelto todo, incluso residuos peligrosos, lo cual es gravísimo para la salud, pero además de eso creo que debemos de empezar a quitarnos estos conceptos del basurero. No es basura, son residuos que pueden ser reutilizables. Entonces, uh -huh. por eso usamos el término gestión de los residuos e ir poco a poco avanzando en una cultura hasta interna con los mismos funcionarios de que es que eso no es basura. ¿Para que pienses que cuando vas a generar ese residuo, eh, ¿Qué gestión le vas a dar? ¿A dónde lo vas a llevar? Si ese si ese residuo no tiene gestión, entonces no lo utilices. Piensa en otro material piensa en, en otra forma de solucionar. Entonces, creo que un comité permanente debe de trabajar desde ahí, porque nunca vamos a acabar en arreglar el problema de la basura, porque la basura en sí, el concepto es un problema, sí. pero no queremos eso, queremos una gestión correcta de los residuos sólidos, y eso sí nos va a quitar el problema.
1: Pues nosotros como medios de comunicación queremos comunicados eh, de parte de ustedes, en este caso eh, del comité o de cerca, eh, que nos nos den a conocer, avisamos y no nos pelaron, avisamos y no hicieron nada, porque pues ahí eh, tenemos que evidenciar una falta de responsabilidad en este caso de las autoridades o quien se encarga de, de este manejo eh, de que tienen que hacer algo porque sí, es importante porque pues no podemos estar respirando aire contaminado o estar eh, encauzando las baterías a un relleno que una y otra vez está prendiendo a cada rato
7: Sí, totalmente. Creo que hay algunas causas, hay algunos problemas ambientales en donde el tiempo ya se acabó y creo que sí. en este tema del relleno sanitario el tiempo ya se acabó porque ya se venía diciendo por el tema de capacidad, pero ahora ya tienen otra externalidad uh -huh. encima de que pues los fenómenos meteorológicos, el comportamiento de los parámetros meteorológicos, eh, no cada vez es menos predecible. Sí. Entonces, ahora uh -huh. se conjunta este factor que está siendo ya muy grave el tema de la falta de gestión virtuosa de los residuos Sí, los definitivo.
1: ¿Cuándo eh, se planea una, una solicitud para hablar con la alcaldesa, con Milena Quiroga?
7: Eh, pues estamos eh, de manera permanente con gestión integral de la ciudad, eh, como les comentaba, haciendo esta colaboración para un plan de acción municipal ante cambio climático que es el gran paraguas y ahí entra todo. Me Estamos metiendo también la eficiencia energética y también estamos metiendo el tema de residuos sólidos. Uh -huh. Es que todo va de la mano. Sí, 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 sí. Entonces lo estamos tomando desde ahí, pero creo que sí hay un interés por el, del municipio precisamente para unirse... Primero, a la parte de las alertas que nosotros estamos generando, digo, lo he explicado muchas veces aquí en otros foros, son dispositivos de bajo costo, pero como seguimos la metodología de las normas oficiales mexicanas, esto lo hace robusta para poder tener alguna información que pueda prevenir a la población a no exponerse y no tener problemas de salud a largo plazo. Sí, es por que supuesto. ahorita estamos viendo que la población se protege, pero posteriormente, si esto sigue así vamos a estar viendo un crecimiento, una tendencia a la alza de visitas a eh, hospitales y de visitas a consultorios por temas respiratorios. Claro, definitivo. Muchas gracias,
1: Jacqueline, eh, por darnos esta, esta, esta radiografía de lo que sucede aquí en la calidad del aire en nuestra capital del estado.
7: Muchas gracias y pues nos escuchamos el próximo martes.
1: Claro. Jacqueline Valenzuela, eh, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Vamos a la pausa y cuando regresemos.
2: regresar, no te pierdas de las tendencias y los últimos hashtags en la red social que dijo el presidente en la mañanera contrataron un globo, tienen para eso y para más esto al respecto del dirigible que voló ayer por el centro y norte de la Ciudad de México con el reclamo de 10 feminicidios diarios además Biden y Johnson prohíben importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos y no se pierdan el enlace hasta Los Cabos con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba que nos va a platicar, poco a poco Santiago vuelve a la normalidad tras incendio así lo asegura el delegado Oscar Manríquez, continúa con nosotros en la segunda hora de Milet Noticias, Baja California Sur, regresamos
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias ¡En un momento regresamos!
6: El mafioso El narco El cocinero La buchona El dealer La mula ¡Lotería! No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes
0: Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
1: temprano ya las redes sociales, Twitter principalmente, está dando a conocer las tendencias eh, de la información, las cuales no las platica nadie. Ojeda a continuación.
2: Un poquito antes de entrar a las tendencias ah, nos bueno. llegó otro mensaje de denuncia ciudadana. Okay. Eh, a la ciudadana Mari que quiere reportar una ambulancia abandonada desde hace seis meses aproximadamente, ubicada en calle Encinas, esquina con Madero, Colonia, centro, en La Paz, Baja California Sur.
1: Pues ahí está para el estado eh, este anuncio en donde pues hay ambulancias que ocupan repararse, ya lo dijo el gobernador, una vez que se vendan los carros blindados a reparar ambulancias y una de estas abandonadas se encuentra en la calle.
2: En la calle Encinas, esquina con Madero, Colonia Centro.
1: Pues ahí está. Pues también, si la dejan ahí seis meses estacionada, el, la propia institución pues está generando chatarra en la vía pública, lo cual pues hay que poner el ejemplo, ¿no? Hay que poner el ejemplo. Ahora sí la tendencia en Twitter, nadie
2: Así es, iniciamos con la mañanera del presidente y es que hoy se refirió a los programas donde afirma que se analizaron todos los programas del gobierno para que el recurso verdaderamente se utilice en lo que ha debe de ser, y que no sean los líderes quienes se queden con el dinero. También se refirió sobre la pandemia, y es que celebra seis semanas a la baja en contagios, hospitalizaciones, y muertes por COVID-19. Más del 90% de la población ya cuenta con un esquema completo de vacunación. Y sobre el 8 de marzo, dijo estar en favor de la igualdad de las mujeres en todos los terrenos, sobre todo en lo económico. Afirma que son las mujeres quienes más se benefician de sus, pro, quien más, quienes más se benefician de sus programas, y pues también, por acá tiró un poco de té al respecto y es que eh, el, president, el presidente descalifica la legitimidad de las marchas feministas, aseguró que las manifestaciones que se realizarán este martes por el Día Internacional de la Mujer están infiltradas por los conservadores. El presidente también deslizó la idea de que el dirigible que voló ayer por el centro y norte de la Ciudad de México con el reclamo 10 feminicidios diarios era obra, del, era obra de la derecha y subrayó que quienes... Eh, lo hicieron, pues, contrataron un globo porque tienen para eso y más. Así que, pues, dijo que eso no era un problema... Y, pues, con anterioridad, diversos colectivos feministas han lamentado este tipo de declaraciones del, mandato, del mandatario federal porque indican que el presidente desacredita la lucha feminista y con sus declaraciones pretende desacreditar, eh, pues, el, a diferentes colectivos. Ante ello, pues, también ya se manifestó el colectivo feminista Brujas del Mar, el cual, pues, ha recobrado mucha popularidad. Y, pues, eh, así está el, el presidente, pues, sí, desprestigiando, la verdad, el, el movimiento y pues ahí está su opinión. Y por último, también habló de espionaje y es que acusa que un grupo opostor compró aparatos para sacar información de los celulares y espiar a sus adversarios. Son hipócritas y les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Pues así estuvo la mañanera de hoy. Y ahora vámonos con eh, pues el trending internacional. Y es que Biden y Johnson prohíben las importaciones de petróleo ruso a Estados Unidos. El presidente anunció hoy que... pues eh, Prohibirá las importaciones del petróleo, gas natural y carbón rusos como respuesta a la guerra en Ucrania. Y Boris Johnson también, el primer ministro de Reino Unido, aplicará la misma sanción. También es tendencia que se celebran marchas alrededor del mundo por el Día Internacional de la Mujer. Como cada 8 de marzo, pues gente en distintos países... Sale a la calle para exigirle el respeto a los derechos de las mujeres, igualdad, un fin a la violencia machista y justicia en los casos de feminicidios. Eh, también Spotify fue tendencia hoy, como ya lo comuniqué en la mañana, y es que esta aplicación de streaming de música, pues... Eh, tuvo un incidente por allá en Europa y aquí en Latinoamérica, entonces pues muchos usuarios a nivel mundial nos quedamos sin este servicio. Uy. Eh, pues sí, como les digo, forma parte de nuestra rutina del día al día, entonces pues como que sí nos bajoneó un poquito esta, esta noticia. Y pues bueno, así están las tendencias de hoy, martes 8 de marzo, y pues aquí aquí seguimos.
1: Híjoles, qué declaraciones ¿no? Estas, eh, pues en el mero día de hoy, el 8M, por parte del de presidente Andrés Manuel López Obrador obviamente echándole la culpa al tema neoliberal y lo que. los todos los que. Eh, pues están en su contra, según él, ¿no? Pero pues. Eh, yo creo que muy fuera de lugar este comentario. Bueno, muchas gracias Nadia, estaremos eh, todavía saludándonos en unos momentos más en las eh, principales de los diarios nacionales. Ahora nosotros vamos a iniciar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur para eh, irnos a Los Cabos porque poco a poco Santiago vuelve a la normalidad, la delegación de Santiago vuelve a la normalidad, esto tras el incendio eh, que se suscitó justamente el pasado viernes. Adelante Guillermina, nuestra corresponsal allá en Los Cabos
6: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente como bien lo mencionas en entrevista con el delegado de Santiago Oscar Manríquez, pues nos dio a conocer que poco a poco se vuelve a la normalidad, actualmente lo que se está trabajando pues es en eh, poder apoyar a las familias que se quedaron sin vivienda y bueno pues escuchemos lo que nos dijo al respecto
9: Pues ya la localidad eh, pues ya se digamos nos encontramos ya en pues dentro de lo que cabe, en normalidad, eh, pues seguimos aquí cercanos a las familias todos los días. Hemos estado acudiendo a los domicilios, eh, llevándole los víveres, eh, algunos enseres que dona la gente. En fin, ¿no? Eh, ya la reconstrucción ya inició en el sentido de que se, se está retirando todos los escombros. Eh, ya se está nivelando su terreno porque pues ya se les va a hacer la, la construcción de su vivienda, quienes tuvieron pérdida total. Pérdida total fueron seis familias, son las que son, pues digamos, más afectadas, ¿no? Sí, de hecho, pues nos siguen llamando a cada, a cada rato, cada momento. La gente ha estado muy activa en ese sentido, muy solidaria con nuestro pueblo y se les agradece no 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 ha terminado diario es, es el movimiento las llamadas de señoras de vecinos y tenemos que atenderlos tenemos que escucharlo porque es un nerviosismo con el cual ya se quedaron y pues estamos pudiendo a todos los domicilios donde nos llaman eh, ahí con pues apoyándonos con seguridad pública aquí es delegacional con el...
6: y más información comentarles que bueno pues de acuerdo a la información proporcionado por alonso gutiérrez martínez el subsecretario de economía eh, del gobierno estatal pues eh, da a conocer que hay una gran eh, pues una gran eh, oportunidades de trabajo hay muchas vacantes señaló sobre todo en el sector hotelero y eso dijo que bueno pues eh, sabemos que el año pasado pues estuvieron algunos hoteles cerrados por el tema de la pandemia y pues mucha gente se regresó a sus estados de origen, y bueno, pues en ese sentido da a conocer que existen, sobre todo en el municipio de Los Cabos, una alta demanda de vacantes de empleo,
10: escuchamos eh, Hay cifras de que hay generación de empleo, lo que no hay es, es mucha gente que esté preocupada de adquirir esos trabajos, ¿no? Se está dando el boom de que eh, se están teniendo que contratar eh, en los en los tres sectores, primario, secundario y terciario, se está contratando y de, hay bastantes vacantes y con los, con los trabajos que se hacen en la Secretaría del Trabajo de Ferias de Empleo, hay mucha oferta y muy poca demanda. ¿no? Yo pienso que en el momento que pasó la pandemia, eh, la mayoría de los ciudadanos que habitamos en el Estado, o sobre todo en el área de Los Cabos, que esto es un caso que se en Los Cabos, pues se regresan a sus lugares de nacimiento y no han regresado otra vez a ocupar esos puestos que se ocupaban. Les recuerdo que hubo hoteles que se tuvieron que cerrar en su momento, y, y ahora empiezan a abrir, y tienen que recontratar mucha gente, pero pues la gente no está, ¿no? Es un efecto que se está dando aquí en los... ¿Quién
6: más información? Comentarles que... Eh tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunas mujeres quienes pues son sobrevivientes de cáncer de mama y justamente están solicitando pues eh, la creación de una clínica oncológica o una eh, área donde se les pueda dar mayor apoyo sobre todo di dijeron que bueno pues cuando son eh, pues informadas sobre este padecimiento de cáncer de mama
11: Estamos solicitando la construcción de un centro oncológico y la creación de un departamento en el DIF o en alguna parte del ayuntamiento que dé apoyos directos a las personas que están en tratamiento y que requieren apoyos urgentes, que no tengan que, que andar este, batallando para recibirlos. Entonces eso es lo que estábamos este, pidiendo. Y la regidora, esta Irene Galindo, ¿eh? ella presentó una iniciativa eh, respecto a ese tema. Entonces veníamos a apoyar, pero este, todos los regidores este, con los que pudimos hablar allí, todos están de acuerdo en el punto, uh -huh. pero eh, lo que nos dicen que se llegó a la, al acuerdo de revisarlo bien, le van a hacer algunas adecuaciones y la semana que entra se estaría otra vez este, presentando en Cabildo. Ese es el acuerdo en el que quedamos. Pues es la
6: información germana aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille. Pues bueno, vamos a estar atentos también a ver esta tarde cómo se desarrolla la marcha 8M que va a salir eh, obviamente del municipio, no, de la delegación de San José del Cabo y de Cabo San Lucas, ¿correcto, no?
6: Así es, Germán. Estaremos muy atentos para eh, pues, darle seguimiento a este tema y, por supuesto, mañana estaríamos llevando la información.
1: Gracias, Guille. Una muy buena tarde para ti excelente tarde para todos. Es Guillermina latoba nuestra corresponsal en el municipio de Los Cabos, con pues eh, lo que se está generando también allá en aquel municipio. Bueno, de Los Cabos vamos a pasar aquí a la ciudad de La Paz, porque eh, pues está la organización de esta marcha alusiva al Día Internacional de la Mujer, a este 8M de este 2022, y como parte de la Asamblea Feminista de aquí de Baja California Sur, tengo el gusto de saludar a Yeire Garay, una de las organizadoras de esta marcha. ¿Cómo estás, Yeire? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias por el espacio, por esta invitación. Pues justo están ofreciendo los ánimos a punto de arrancar esta
1: marcha. Así es, eh, bueno, pues ha habido eh, pues una muy buena respuesta para este 2022, distinta a la de los años anteriores, ¿no? ¿Cómo estás viendo esta respuesta?
8: Pues la verdad, había habido en el 2020 una respuesta muy grande y muy positiva. Eh, lamentablemente llega pandemia y nos vuelven a encerrar a todas junto sí. con agresores en muchos casos, vaya, ¿no? Entonces, pues la verdad no es que haya respuesta o no, es más la rabia y el hartazgo de las mujeres por las violencias sistemáticas que se ejercen todos los días hacia nosotras, y pues es una rabia contenida, un dolor que nos transversaliza a todas, y también la sororidad y la unidad del amor de las mujeres, ¿no? Porque sabemos que unidas es como no nos vence el sistema.
11: Ah,
1: definitivamente. Y aparte, eh, pues bueno, este movimiento del día de hoy aquí en nuestro estado abarca, eh, si no es que me corriges, es Los Cabos, La Paz y Loreto también se sumó, ¿no?
8: Se suma Loreto, sí. Ayer nos informan las compañeras de Loreto que se suman. Entonces, eh, pues ahorita te menciono los puntos de los que vamos a estar saliendo en la ciudad de La Paz. Eh, pues es de desde el Monumento a la Madre, ahorita justamente estamos eh, pues llegando ahí a acomodar algunas cosas, a recibir los contingentes, en la ciudad de San Lucas es desde el pabellón cultural y en la ciudad de San José del Cabo es desde la Glorieta Fonatur. Y pues eh, las compañeras de Loreto están convocando en el kiosco.
1: Ahí está, esos son esos tres. Eh, ¿No se subo nada de Comondú y Mulejé?
8: Pues hasta el momento no, eh, porque probablemente sean pocos los con, los contingentes han reducidos o las colectivas, o pues también es el tema, ¿no? De la cultura tan tradicionalista y es ese miedo que nos da de repente de salir a. A protestar, a ejercer nuestro derecho a la iconoclasia, a visibilizar las violencias sistemáticas y a visibilizar las deficiencias de las instituciones y del gobierno hacia la eficacia de pues, sus acciones que quieren promover programas para la protección a la mujer, pero pues no les dan recurso, entonces difícilmente pueden tener un resultado positivo.
1: ¿Esa sería una de las principales solicitudes de la asamblea, un recurso real y un apoyo real?
8: Pues de alguna manera es de la asamblea y de varias colectivas, la asamblea la asamblea formamos parte de mujeres que integramos colectivas y muchas otras que no, entonces eh, en un pronunciamiento que diremos al rato, ya cuando termine nuestra marcha y hagamos nuestras actividades planeadas para el final de la marcha, pues entonces ahí se van a poder hacer escuchar todas las exigencias que nos deben ¿no? Eh, tanto el gobierno como el sistema.
1: Correcto, ahí está. Eh, la invitación, pues, bueno, para todos quienes eh, es exclusiva para mujeres, la invitación.
8: Pues, de alguna manera, eh, tenemos un orden de los contingentes. En el primer contingente, se los menciono para quienes quieran unirse, eh, ahí van a estar encabezándolo las madres buscadoras y víctimas indirectas de mujeres asesinadas. En el segundo contingente eh, van a estar eh, madres y sus crías, sus infancias, salvaguardado, claro, para que puedan marchar con sus crías de manera segura. En el medio de la marcha va la batucada, en el cuarto contingente, en el tercer contingente van mujeres a título personal y mujeres eh, institucionales y en colectivas van en el cuarto y en el quinto van disidencias sexuales.
1: Pues ahí está esta invitación, hay que ir con uh, algún color en especial, con alguna camiseta en especial.
8: Pueden ir eh, vestidas como deseen, uh -huh. es un espacio para todas eh, Yo creo que las protestas feministas y las marchas feministas son el espacio más seguro para las mujeres Porque no hay nadie mejor para protegernos que nosotras mismas Pero sí es importante que lleven algún distintivo de color morado o no sé, verde Para poderlas identificar, que forman parte del contingente Y que son parte del contingente que está salvaguardando la seguridad de
1: todas Ahí está esta invitación, pues muchas gracias, eh, mucho éxito el día de hoy, va a ser a las 4 de la tarde el llamado, ¿verdad?
8: Así es, En punto de las 4 de la tarde, de manera simultánea, en La Paz, Los Cabos, San José y Loreto.
1: Ahí está esta invitación, muchas gracias Yairé Garay, estaremos siguiendo de cerca el desenvolvimiento de esta, de esta marcha, de este importante día.
8: Ok, perfecto.
1: Gracias, gracias a ti y a todas ustedes. Y, pues, bueno, pues, ahí está justamente esta invitación para todas las que eh, deseen asistir. Están los diversos contingentes ya distribuidos. Eh, pues, como lo comentó ahorita Yeire Garay, a nombre de la Asamblea Feminista de aquí de Baja California Sur, eh, sobre cómo van a estar organizadas eh, justo en este, en este mismo espacio. Bueno, pues, eh, es el 8M aquí en Baja California Sur, el que, de nueva cuenta, va a estar vigente este día a partir de las 4 de la tarde. Eh, los Cabos, La Paz y Loreto, los eh, municipios en donde se va a llevar a cabo esta marcha, y me extraña de Mulejé, donde recientemente eh, supimos de uno de, de un feminicidio allá en la comunidad de Guerrero Negro, eh, allá recuerde usted que hicieron un gallo vehicular, eh, todavía había una situación importante en Mulejé, donde ocurren muchos de estos tipos de delitos y a veces no no se dice mucho. Bueno, es lo que se se espera, claro, para el día de hoy y ya le tendremos el reporte completo el día de mañana de cómo transcurre este importante evento. Bueno, en Mulegé, eh, perdón, en Comondú, se, el Instituto de la Mujer entregó reconocimientos a las mujeres de Comondú. Ahí estuvo eh, pues la presidenta estatal, la presidenta de el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres de Comondú haciendo eh, pues esta, esta este reconocimiento a todas las que han eh, aportado algo ahí a la comunidad eh, fíjese que este estuvo también con una muy buena respuesta de parte de eh, muchas mujeres, Julia Almaraz es la directora del Instituto de las Mujeres en Comondú ahí se entregaron eh, reconocimientos en el ámbito deportivo se reconoció a Melisa de Jesús Zavala eh, en atletismo a Cristal Montiel Martínez en ajedrez y a Diana Rodríguez en softball, también a Brisa Judith Lara en voleibol y a Alejandrina Álvarez en fútbol. Eh, también se re hicieron reconocimientos importantes en el campo de la salud, a Beatriz Adriana Canizales, es doctora del Seguro Social, también eh, hubo reconocimientos a Valeria Figueroa Olachea, la doctora Valeria Figueroa, que trabaja como enfermera en el Hospital General de ahí de Comondú, también a la enfermera Marlene Dávila Mancilla, ella trabaja en el ISTE, y a la enfermera Ana Silvia Rodríguez Osuna de la comunidad Benito Juárez. En el área de seguridad también se destacó la presencia de Maritza Valentina Cortés Rojas. Las comunidades eh, de mujeres ahí en Comundú estuvieron presentes también de varios ejidos: el 64, el Adolfo López Mateos, eh, también de la Poza Grande, la Purísima, y. Eh, de Ignacio Zaragoza también. En su mensaje la presidenta municipal eh, dio a conocer que las mujeres comundeñas celebran la trayectoria de este género si no fuera por la lucha constante de ellas mismas eh, que protegen pues tanto a mujeres como a niñas en pues muchos derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la información. En esta época estamos viviendo la igualdad, equidad y paridad de género. Estamos viviendo un episodio que va a ser trascendental para Comondú a lo mejor no somos conscientes, pero lo estamos haciendo poco a poco. Fue el mensaje de la presidenta municipal, Ileana Talamantes, por este, este, eh, pues por este, el, el, las actividades que realizan en torno al Día Internacional de la Mujer allá en Comondú. Bueno, fíjese que también le voy a dar a conocer, eh, me voy a regresar tantito a Los Cabos, porque eh, fíjese que allá están... están dando a conocer, eh, pues, un número importante en caso de sufrir violencia o requerir de algún servicio a cualquier mujer violentada. La Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Social, a través de la Unidad Especializada de Violencia de Género y Familiar, eh, está dando a conocer que el 624-142, 624-142 eh, de San José del Cabo, eh, es la que es el número que les va a dar a, a conocer eh, esta protección para todas las mujeres de, que requieran de este tipo de servicios. ¿Sí lo tenemos? Y bueno, es importante recordar que la violencia se aprende y se replica, pero no es suficiente con la intervención de la policía cuando el hecho está ocurriendo o ya ocurrió. Por eso hay que atacar las causas y evitar, eh, pues bueno, que esta violencia siga ocurriendo esto es eh, parte del mensaje de la Dirección de Atención Ciudadana y Vinculación Social del municipio de Los Cabos que están llevando a cabo este teléfono importante para quienes nos escuchan allá es el 624-142-1924 se nos estaba yendo el clima el clima y ya lo tenemos a continuación con Nadia Ojeda porque ya nos platicaba Jacqueline Valenzuela sobre eh, pues estos vientos que se están viendo eh, aquí en la ciudad de La Paz los cuales pues bueno traerán consigo alguna repercusión en las próximas horas y por ello pues bueno eh, antes de irnos a la pausa damos a conocer el clima para esta tarde ahora sí Nadia ¿Qué es lo que nos depara el día de hoy? ¿Cómo va a estar el clima a propósito de eh, pues estos vientos el día de hoy? 8N. ¿Cómo?
2: Como bien lo notamos, hoy en La Paz está registrando un cielo despejado, acompañado por vientos justamente de hasta 50 kilómetros por hora y con temperaturas que oscilarán entre los 23 grados centígrados como máxima y los 14 grados centígrados como mínima, la cual irá descendiendo a lo largo del día. En cuanto al destino turístico de Los Cabos, se anticipan cielos soleados y vientos de 25 kilómetros por hora durante la jornada, además de 25 grados centígrados en la temperatura máxima y 12 grados centígrados como la temperatura mínima. Ahora vámonos al panorama nacional y es que hoy martes se registran nubes bajas, nieblas y lluvias aisladas desde Nuevo León hasta Veracruz. Esto a causa del aire polar del frente frío número 34 y se espera ambiente fresco de 14 grados centígrados a 21 grados centígrados en el norte. Hay calor para el resto de la república de 26 grados centígrados a 36 grados centígrados con extremas de 38 o 43 grados centígrados en Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Se esperan también vientos de 50 a 70 kilómetros por hora en el altiplano. Y ahora vámonos con la conectividad aeroportuaria nacional y es que si usted está en Ciudad de México, mucho cuidado porque se pronostica que para el resto del día prevalezcan las condiciones eh, sin lluvia, Ay, porque mucho cuidado, <ríe> y en el Estado de México. Eh, la temperatura máxima será de 24 grados centígrados a 26 grados centígrados y la temperatura mínima de 9 a 11 grados centígrados. Les digo mucho cuidado porque como ya están las marchas del 8M, pues este, se presenta una contingencia más bien de gente y de poca circulación. Ahora vamos, vámonos a Monterrey, Nuevo León y es que hoy se registraron temperaturas de 9 grados centígrados en la mañana y pues durante el resto del día se están presentando hasta una máxima de 21 grados centígrados. El cielo se mantendrá soleado con un ambiente fresco y en la noche va bajará a 13 grados centígrados. Y ahora en Guadalajara vámonos a la perla tapatilla, pues habrá una temperatura mínima de 11 grados centígrados y ahorita aproximadamente se están registrando 30 grados centígrados, por lo que se advierte que si salen a las marchas eh, no olviden el protector solar, sombrilla y pues porque el sol sí va a estar bastante fuerte. Y por último, en el clima internacional, en Nueva York la máxima es de 16 grados centígrados y la mínima de 0 grados centígrados con intervalos nubosos. En Chicago, Illinois, se reporta una máxima de 4 grados centígrados con mínimas de 7 grados centígrados, cielo despejado y más tarde intervalos nubosos. Y por último, en Los Ángeles, California, estamos registrando una máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados con cielo despejado. Hasta aquí el pronóstico del clima y bueno, pues a cuidarse de estos vientos que están un tanto fuertes este día.
1: Ahí está, pues bueno, sí, vientos fuertes este día, pues seguramente esto va a repercutir en el relleno en el relleno sanitario porque con esto se puede volver a encender así es que aguas autoridades porque ahí puede estar también de nueva cuenta el relleno encendido para las próximas horas por estos vientos. Muchas gracias Nadia. Gracias. Bueno, al regresar, al regresar en este estudio, vamos a tener la presencia de Ramón Zúñiga Angulo, quien es, el, eh, quien es el coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur, y por supuesto, lo más importante que está circulando en los diarios eh, a nivel nacional e internacional, también con Nadia Ojeda, ya en la recta final de Milet Noticias Baja California Sur, para que nos eh, acompañe en esta próxima media hora.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM de La Paz y 91.5 en Los Cabos, Milet Noticias, Baja California Sur. La información más importante del Estado, México y el mundo, con Germán Medrano. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Milet Noticias, Baja California Sur.
1: A las madres y padres de familia les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas
3: bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela queremos que estén seguros.
4: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el Gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Continuamos en Miles Noticias.
1: Con ustedes con más información aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Y bueno, como cada semana, tengo el gusto de saludar al encargado del INEGI aquí en Baja California Sur, Ramón Zuñigangulo, quien nos trae a propósito del día de hoy, 8 de marzo, una eh, importante información eh, sobre este sistema estatal de indicadores de género. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Un gusto de saludarte, como siempre, aquí en la radio.
12: El placer es para mí, Germán, como siempre, acompañarte. Un gusto, la verdad poder en este día compartir información que el INEGI genera y que en esta ocasión, Germán, lo trabajamos de manera conjunta con el Instituto Subcaliforniano de las Mujeres aquí en Baja California Sur. Tratamos de hacer esos puentes que permitan precisamente a través de herramientas muy sencillas, Germán, el que la gente pueda consultar la información sin necesidad de ser un, un investigador o un minero. Simple y sencillamente estructurando una plataforma que les permita revisar los indicadores que ya están establecidos y que más adelante vamos a platicar.
1: Sí, definitivo, este, el Instituto Nacional de Estadística uh -huh. y Geografía, junto con el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, pues bueno, han puesto ya en manos de la población este sistema estatal de indicadores de género, indicadores de género. ¿Qué, nos, qué, qué podemos encontrar en este sistema en relación al
12: género? mira Germán básicamente lo acaba de, de, de precisar muy bien en el sistema nos permite ver el comparativo entre hombres y mujeres lo que busca como tal es eh, poner información que te permita tener el panorama de cuál es o qué está pasando en Baja California Sur en torno a las mujeres y los hombres aquí el sistema se conforma de 13 apartados que van desde población fecundidad, salud educación, empleo, etnicidad, discapacidad, pobreza, participación, tecnología, uso del tiempo, violencia y vivienda, en los cuales se albergan 266 indicadores que te permiten precisamente obtener a mayor detalle qué está pasando, cuál es el comportamiento de nuestro estado en cada uno de los temas. Hay, eh, por ejemplo, eh, apartados que traen aproximadamente 18, hay uno que trae hasta 37 indicadores, uh -huh. es decir, se va alimentando de toda la información que se genera de manera oficial. Sí. Germán, y que viene proveniente de los censos, de las encuestas, de los conteos, pero también de los registros administrativos.
1: Así es, registros administrativos, censos, conteos, encuestas, todo lo que hacen, eh, pues, de los diferentes ámbitos y rubros y temas se van a vaciar en este sistema estatal de indicadores de género, obvia valga la redundancia, pero únicamente la información que tenga que ver con el género, es decir, el comparativo entre un varón y una mujer.
12: Así es, de hecho, el, el sistema como tal germán te permite tener un comparativo en el ámbito nacional uh -huh. y en el ámbito estatal, inclusive algunos de los tabulados viene el desglose a nivel de entidad federativa. Eh, tú seleccionas qué es lo que quieres verificar, pero bueno, le damos prioridad a verte al estado de Baja California Sur y tener un comparativo con el nacional. Sin embargo, tú tienes la opción de estar revisando ahí el dato. Algo importante aquí que tú comentaste y bien precisas, Germán, es que buscamos simplificarle a la persona que quiera consultar la información. Esta es una herramienta sumamente sencilla de manejar. Básicamente, al momento que tú ingresas a la liga, te aparece una presentación y aparece un combo con todos los elementos o apartados que tú quieras o en los cuales puedes navegar. Con el solo hecho de dar un clic, Germán, uh -huh. tú entras y te despliega inmediatamente todos los indicadores que se generaron. Y al momento que tú le das un clic a cada indicador, te va a desplegar un tabulado que puedes descargar en formato Excel, en dato abierto para que tú lo puedas usar o manipular en ese uh -huh. sentido la información. Y te aparece también un gráfico que también puedes descargar. Algo fundamental que soporta esto es que te genera mapas temáticos donde te puedes comparar en el contexto nacional, pero también puedes tener la comparación en la entidad federativa. Y lo venimos a reforzar con algo que es fundamental. Darle la certeza a la persona que está consultando de cómo se construyó el indicador, de dónde se obtiene la, la información, información y qué variables son las que se consideran para efecto de estarse generando y actualizando como tal el indicador. Y adicional, atendimos algo que nos habían comentado, nos habían pedido, Germán, dentro de las herramientas. Tú sabes que en este tema hay una gran diversidad de páginas, de organizaciones que generan información. Lo que hicimos también en este sistema fue precisamente albergar en uno de los apartados algo que denominamos sitio de interés, que no es otra cosa más que las ligas o los vínculos para que tú puedas tener acceso a las páginas de ONU Mujeres, a la página de INMujeres a nivel nacional, a la página de INMujeres a nivel estatal y algunas otras dependencias que están generando información. Pero también incorporamos algo que es fundamental. Todo el marco jurídico nacional y estatal lo puedes estar consultando a darle un clic a la liga que te apetezca consultar, valga la redundancia, y puedes ver todos aquellos proyectos en los cuales el INEGI Genera perspectiva de género para efecto de profundizar uh -huh. con mayor detalle sobre algún indicador, que tú veas que la fuente es un proyecto del INEGI y puedas tener acceso a conocer cómo se lleva a cabo el proyecto, qué metodología se utiliza sí, y entender conceptualmente el porqué del dato del indicador.
1: Eh, este sistema estatal de indicadores de género, eh, me gustaría que nos pusieras un ejemplo eh, de alguna entidad que buscase alguna información eh, respecto a, cualque, a alguno de los, de los indicadores, que vienen de los trece temas que vienen aquí. Voy a repetir los temas. Es tema de población, fecundidad, salud, educación, empleo, etnicidad, discapacidad, pobreza, participación, tecnología, uso del tiempo, violencia y vivienda. Es, digamos, que una búsqueda como rápida. Eh, eh, o oh, vamos, quisiera hacerte la pregunta, ¿qué diferencia tiene esto con el ir a solicitar eh, esta información, pues ahora sí que en ventanilla, ¿no? Mira,
12: de, de entrada, si esta información tú la quisieras consultar directamente en nuestra página uh -huh. o ir a consultarlo a ventanilla, bueno, tendríamos que entrar primero a la parte de que conocieras qué proyecto es el que la está generando de dónde surge la información. Yeah. Entonces ya te remitiría a un proceso de estar buscando que conocieras el proyecto, seleccionar el proyecto, poder tener acceso a los tabulados que se generan y empezar dentro de todos los tabulados a encontrar lo que a ti te interesa buscar. Porque hay muchísima información que a lo mejor te, tú, pierdes. No, te pierdes. Es que es demasiada la información del INEG. Entonces, en ese sentido el sistema Germán es tan amigable que como te digo, te permite el momento que tú eliges el apartado. Por ejemplo, Ajá, por ejemplo. si me voy al, al de población, si yo quisiera ver qué hay en población, me aparece un desglose de 18 indicadores que van desde la población total por sexo, de la tasa de crecimiento de la población por entidad federativa, del porcentaje de población migrante, del porcentaje de la estructura de población por sexo y edad, y con el solo hecho de que tú le des un clic a cualquiera de ellos, ya te va a desplegar la información. Esa es una ventaja en función de que si no eres un minero y sabes la búsqueda del dato, te puedes perder. Sí, información te De igual manera para el tema de fecundidad, por ejemplo, viene ahí en este tema son 18 indicadores que están construidos. Te pongo el ejemplo uno muy rápido, porcentaje de nacimiento de mujeres de 10 a 19 años por entidad federativa. Uh -huh. De repente dices, bueno, sigue dándose, en, ¿qué porcentaje de nacimiento se siguen dando en ese rango de edad? Según el registro de nacimientos, al 2020 te comento que de los 10,081 casos uh -huh. de nacimientos que hubo en la entidad, prácticamente 2016 estuvieron en ese rango de edad. Entonces, esa información te la presenta, como te digo, de manera tabular y de manera gráfica, de tal manera que te simplifica. Eso de manera gráfica sí. está, pues, a lo mejor más digerible, ¿no? Es como si presentaras, sí. este, en vez de un Excel, una infografía, ¿no? Es, en este caso, de, cuando digo el gráfico, es un, una barra. Ah, es okay. un gráfico de barra. Un ¿no? gráfico de barra. Donde te permite ver lo mismo que te está apareciendo en el tabulado, pero graficado. Graficado. Hay gente que prefiere el tabulado y gente que se le simplifica la gráfica. La ventaja es que si tú quieres estructurar algo con esa información, la puedes descargar porque está en dato abierto. La descarga ya sea en formato en Excel o la descarga, la descarga en, el, en el gráfico, ¿no? En el otro. Así es. Pero adicional te permite entender cómo se construyó para efecto de... Eh, darle un, un mejor uso a la información.
1: Bueno, esta información pues eh, seguramente eh, va a replicar en mucho en pues, muchos ámbitos de aquí de la vida de Baja California Sur y más que nada aterrizar los datos a nuestro estado ¿no? Eh, justamente Ahí en el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, eh, a veces ahora, justamente con el tema este de, de la igualdad y género, se ocupan datos más precisos, ¿no? Porque a veces nosotros como medios de comunicación, híjoles, nos, nos llega un dato que del ayuntamiento, nos llega otro del gobierno del estado, hay otro dato federal, hay otro dato de la ONU. Entonces, estamos a veces perdidos, ¿no? Me parece que es una herramienta que va a simplificar eh, pues toda esta
12: información para irnos a algo más conciso así es Germán, es la intención de la herramienta y algo fundamental, es una herramienta que está en un sitio web gratis, es, sí, sí, sí de hecho eh, va a estar albergada en, en la página del Instituto Subcaliforniano de las Mujeres el gobierno del estado hará lo propio en su momento pero lo que busca el Instituto Subcaliforniano es precisamente que este sistema sea replicado en todas las instituciones que tienen que ver con el tema de perspectiva de género, de género. Perspect y otra de las cosas que buscamos, Germán, es que sea un sistema que vaya, que tenga vida. Ahorita se construyó con base en esos indicadores, la intención es que la ciudadanía lo conozca, ingrese, lo vea, navegue en él y el acuerdo con el Instituto californiano uh -huh. de la Mujer es precisamente que está abierto a recibir comentarios, ya sea de información, que no está y requiere que esté por las condiciones de, de, de ah, la entidad. Eso está bueno, ¿eh? este, Información que quizás eh, no necesariamente tenga que ser fuente INEGI y haya otra fuente, pero se comprometa a cumplir con los estándares para poder generar un indicador. Un indicador, sí, una respuesta. Y irlo sumando. Lo que queremos es precisamente en este trabajo conjunto es brindar la herramienta, pero que la herramienta vaya creciendo. El compromiso del INEGI es. Que toda la uh -huh. información que se vaya actualizando de los proyectos que nosotros derivamos o del registro administrativo se vaya actualizando de una manera ciega para el usuario.
1: ¿Se va a actualizar de
12: manera automática? Prácticamente uh -huh. lo vamos a estar haciendo así, sale el resultado de algún proyecto y sí. en automático vamos a ir actualizando porque es lo que queremos, que el proyecto y que el sistema tenga vida en ese sentido.
1: Híjoles, pues son indicadores importantes sobre toda esta información. Muchos datos oficiales, otros administrativos, de censos, de conteos. Todo está ahí resumido de alguna manera en este, el Sistema Estatal de Indicadores de Género de para Baja California Sur 2022. Dice 2022, ¿es porque se está lanzando o es porque va a haber un uno nuevo en el 2023?
12: No, de hecho es 2022 porque es cuando lo estamos lanzando. Lanzando, ah, ok. Sí. Lo que buscamos, eh, al ser datos oficiales, tenemos que estar muy pendientes de con qué fechas se están generando los datos y si los estamos incorporando. Habrá datos que estén actualizados 2020, 2021, unos 2018. ¿Y esto por qué obedece o a qué obedece? Ajá. Porque el proyecto de dónde surge en Germán, tiene esa periodicidad. Esa peri digamos que los de los datos 2018, más o menos, ¿qué proyectos estaríamos Mira, hablando? Mira, por ejemplo, tenemos algunas encuestas. Eh, de hecho, hay una encuesta, la encuesta nacional de la dinámica en la, de las relaciones en los hogares, que es precisamente la encuesta madre a nivel nacional, y quizás me atrevería a decirlo la, en el ámbito internacional, ah, que aborda el tema de la violencia. Ese proyecto, por ejemplo, Germán, este en el, en el sistema aparece con los datos más recientes que se tienen del último evento que se realizó. que fue en el 2018? 2018. Pero, por ejemplo, te preciso que el año pasado, a finales, Ajá. levantamos ese operativo y en este año daremos a conocer los resultados de esa encuesta. En el momento que se publican, en automático estaríamos actualizando, actualizando esta, plataforma. Este, esta plataforma. Sí, porque en el 2018 México era otro. El mundo era otro,
1: las dinámicas eran otras. Sí. Y ahorita hemos pasado por, híjoles, pues, principalmente la pandemia, Ramón. Estoy platicando con Ramón Zúñiga alguno, Angulo, el encargado del INEGI aquí en Baja California Sur, y me parece que, eh, vamos, la institución eh, que aquí en Baja California Sur representa, es el INEGI... Pues tiene una gran tarea de actualizar muchas cosas porque hay un antes y un después en relación a la pandemia, entonces no nos podemos ir por los y los de violencia son datos sumamente importantes, ahora con un encierro, con cifras que a lo mejor entidades más pequeñas, células más pequeñas que recopilan información de violencia intrafamiliar, pues ahí las las generan, pero no de manera eh, eh, amplia como como en un censo de estos
12: que realiza el Inegi, ¿no? Sí, aquí por eso estamos, somos muy insistentes, uh -huh. Germán, y recordarás que en más de una ocasión lo hemos platicado. Uh -huh. Aquí en el INEGI estamos eh, trabajando muy de cerca con el gobierno del Estado a través del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica y precisamente estamos buscando fortalecer el registro administrativo. Mucha de esa información que demandan los usuarios quizás está en el día a día de lo que las secretarías hacen ah, en claro, su trabajo. Sí, sí, sí. Los ayuntamientos... Entonces, es muy importante empezar a fortalecer y madurar el registro administrativo para que también se convierta en una fuente de información que sí. permita formar parte de estos tipos de sistemas. En el caso de nosotros, tenemos eh, los proyectos tienen su periodicidad. Eh, no los realizamos nada más cuando se ah, nos no, ocurre, no, no. Pero algo muy importante de lo que tú comentabas, por ejemplo, es que precisamente el día de hoy salió por ahí en la página del INEGI eh, una un, un, los resultados de el comportamiento que tuvo la pandemia O cómo se dio el comportamiento en la pandemia A nivel de hombres y de mujeres ¿no? Un dato sumamente importante Porque recordarás sumamente que la última vez Que estuvimos aquí Te comentaba que las mujeres Fueron las más afectadas Con el tema de la pandemia De hecho empezamos a ver hasta finales Del, del trimestre pasado Que empieza a haber un repunte En la recuperación del empleo Por parte, parte de las mujeres, de las mujeres sí, claro. si, lo, si lo recuerdas. Pero entonces, va muy ligado, eh, estamos haciendo lo propio para tener información. ¿Este año lo presentas, ese, ese? Ese ya está, salió precisamente el día de, el día de hoy, acaba de salir ah, por mire. ahí la información, okay. si gustas... Lo, lo abordamos. Y el que, y el que me comentabas eh, que tenía información del 2018 es en relación... Es en la a... encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares. Ese sale en este La año. dinámica en los hogares este año. Eh,
1: así Híjoles, es. Pues ese, ese, ese va a estar muy comentable, sí. va a haber datos muy interesantes que se generen ahí y que van a servir justamente, a mí yo creo que lo más importante de este tipo de, de estadísticas que ustedes eh, profesionalmente tienen es el cómo con esos datos poder hacer un plan de gobierno que le puede servir a una secretaría, en este caso la Secretaría de Salud, principalmente, también la Secretaría de Seguridad, todo esto, eh, eh, que son datos que pues, van a renovar mucho las políticas públicas.
12: Así es, Ramón.
1: Te agradezco mucho, Ramón, por habernos acompañado y por habernos eh, dado a conocer este sistema integral de indicadores de género. Ahí, eh, con la liga inmediata que usted puede acceder a ella
12: a través de la página del INEGI. Así es. En este caso está albergado en la página del Instituto Su Californiano de las. Oh, Mujeres. sí, pero también en la del INEGI. En este caso no, porque es un sistema local. Ah, ok, okay Sí. Okay. Es un sistema con eh, la concentración de datos exclusivamente para. Pensé que estaban en las dos De entidades. Baja California Sur. No, en este caso no. Es un trabajo, es una herramienta que Se la trabajamos de uh -huh. manera conjunta y la ponemos a disposición de la institución como tal. En este caso del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres Muchas gracias, es estaremos
1: saludándonos la próxima semana Ramón. Te lo agradezco Germán Este es saludo. Ramón Zúñigangulo, el coordinador del INEGI aquí en Baja California Sur Y ahora sí Nadia Ojeda, platícanos lo que está circulando en los principales diarios de información nacional e internacional el día de hoy
2: Así es, iniciamos con Milet México y es que AMLO reconoció que el gobernador Mauricio Curi ha informado de manera adecuada en tanto manifestó que le da gusto que el gobernador haya reconocido que hubo fallas en la seguridad, esto durante el partido entre Gallos Blancos y Atlas el pasado sábado en el estadio La Corregidora y bueno pues también rechazó que se responsabilice al gobernador de Querétaro eh, pues eh, destacó que el mandatario local haya reconocido fallas de la seguridad del partido de fútbol y afirmó que está haciendo su trabajo y además está informando bien expresó que le da gusto y bueno pues eso en cuanto a lo sucedido el pasado fin de semana el Universal aseguran bombas Molotov en Avenida Hidalgo a horas de iniciar marcha por 8M así lo informó el secretario el secretario de la Ciudad de México, Martí Batres y pues sí, así es en redes sociales el funcionario de Tayo que las bombas Molotov estaban entre Doctor Mora y Paseo de la Reforma frente a la Plaza José José. Marti. Eh, bueno, pues el propósito de asegurar este conjunto de bombas es con el objetivo de proteger a las mujeres asistentes a la marcha y a la población en general. Cabe mencionar que en las fotografías que se compartieron en redes sociales se pueden observar botellas de vidrio presuntamente llenas de gasolina y en la boca del envase trapos o estopa, la cual sirve como mecha para activar este tipo de artefactos peligrosos. Eh, el Excelsior, eh, pues ya se anunció el, belto, el veto. La multa millonaria y la inhabilitación, esto en cuanto al castigo a los gallos de Querétaro. Así es, pues ya los gallos de Querétaro recibieron sus sanciones ejemplares desde pues eh, la inhabilitación de su actual directiva hasta el veto de su estadio por un año. Y bueno, entre las sanciones a los Gallos de Querétaro está lo siguiente, el club perderá el partido por marcador de 0 a 3, eh, también tendrán una sanción de un año a puerta cerrada cuando juegue como local. La categoría femenil y juvenil jugarán sus partidos a puerta cerrada. Tendrán una multa de un millón quinientos mil pesos. Y también van a inhabilitar eh, la actual directiva por cinco años. Además de que el club deberá de ser vendido. El veto Otra a la Barra. Sí, el Beto a la Barra de los Gallos por tres años para ingresar a los estadios contrarios. Además de un año para su ingreso como local. Y fíjense que ante esto hay un movimiento en Twitter... Eh, pues bastante interesante el hashtag se llama GritaPUTO <ríe> y esto pues porque no les parece justo que ante o sea que ante un suceso tan violento como este no se hagan más cosas al respecto, o sea dice aún existen agresores en las calles burlándose de los tibios castigos, eh, pero los dirigentes de la liga BBVA y FMF prefieren lo económico ante cualquier cosa y pues también este pues sí, se está haciendo un grito entre eso. dice cómo es que que sancionen más el, el grito de ella, ¿sabes no? El, el que se popularizó sí. ante un hecho tan violento, ¿no? Como que ahí hay un poco de pues ¿cómo lo diremos? Pues Sinésquia. sí, o sea, como que no es congruente, ¿no? Ya. Entonces están convocando a que el próximo 24 de marzo todos griten PUTO en el Estadio Azteca. Y esto para darle un castigo en el bolsillo a los corruptos de la, F, de la Femex Food Así que pues bueno, así está la situación Por lo pronto pues ya se expusieron las sanciones para los gallos de Querétaro Y pues bueno y El Sol de México publica, detienen a 10 responsables de las agresiones en el Estadio Corregidora Ya están por ahí, este pues los van a van a eh, someterlos a, pues, a revisión y para su detención, pues este se realizaron 21 cateos simultáneos en, simultáneos en diferentes puntos de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río. Pues ahí están las noticias, las noticias nacionales y en cuanto a las internacionales, pues el país publica temor a la economía de guerra. El gas y el petróleo se desbocan ante la amenaza de veto a la energía rusa. La luz fulmina a su máximo histórico y las materias primas se encarecen. Además también... Eh, pues el New York Times publica, crece la desesper desesperación entre los civiles atrapados en Ucrania, tratan de sobrevivir sin comida ni calefacción. Y bueno, pues con una tercera ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia, terminando inconc inconcluso justamente el pasado lunes, la lucha continúa. Tarde, pues así, así están los testigos, ¿no? Dice, atacaron nuestra ciudad con deshonra, con cinismo mientras la gente estaba durmiendo y pues así están las últimas noticias en cuanto a este conflicto bélico y pues bueno, aquí terminamos
1: la así vuelta es. Bueno Nadia, muchas gracias y yo me voy a ir rápidamente al resumen porque ya estamos en la recta final de Milet Noticias, Baja California Sur En unos momentos más iniciará esta marcha feminista convocada por eh, esta asamblea feminista en La Paz, Los Cabos y Loreto, quien también se sumó. Eh, a esta importante eh, marcha pañuelos y mantas fueron colocados ya en los monumentos y en los lugares de alta movilidad en estos tres municipios en su mensaje el gobernador de Baja California Sur en relación al Día Internacional de la Mujer eh, dio a conocer que pues obviamente el estado seguirá apoyando las injusticias en contra de este género eh, también inauguraron la Semana de la Mujer en el Centro Penitenciario de aquí de la Ciudad de La Paz. Llevarán a cabo actividades diversas al interior del penal. En Los Cabos se realizaron una ceremonia cívica en donde se conmemoró este Día Internacional de la Mujer. Hubo reconocimientos. La universidad anunció diversas actividades también que incluyen todo este mes de marzo. Validaron ya el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 del Gobierno de Baja California Sur. Eh, pues esta validación va a concluir con la publicación ya próximamente de este plan estatal de desarrollo por lo pronto también las camionetas blindadas que tenía carlos mendoza en eh, su administración van a ser vendidas y el dinero con la que se recaude va a ir directo a la reparación de ambulancias hay 24 hospitalizados y dos personas intubadas por covid-19 en baja california sur siguen disminuyendo los casos también se está eh, viendo la posibilidad de comprar dos nuevos medicament medicamentos sugeridos ya para el tratamiento de COVID-19. Estos fueron aprobados ya por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. A la baja los casos aquí en nuestro estado. Jacqueline Valenzuela. De cerca nos expuso los altos índices de contaminación que vivió la capital del estado el viernes y el domingo en respecto a pues, esta gran contaminación que está generando el relleno sanitario. Esto sumado a los incendios del de Palmar de Santiago y también a la movilidad existente en nuestra capital. Esta entrevista la va a poder usted escuchar en el podcast que en unos momentos más vamos a postear en nuestras redes sociales. En Los Cabos... En Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre eh, Santiago, vuelve poco a poco a la normalidad tras el incendio, existe también una gran demanda de empleo, según dice Alonso Gutiérrez Martínez, el subsecretario de Empleo allá, eh, bueno, en, del gobierno estatal, pero la demanda de empleo es allá en Los Cabos. Yairé Garay quien es una de las organizadoras de esta marcha 8M, nos informó sobre la logística que va a haber en unos momentos más en punto de las 4 de la tarde aquí en la capital del estado y en Los Cabos y Loreto también. Estuvo en este estudio Ramón Zúñiga, quien nos vino a presentar este sistema estatal de indicadores de género, el cual lo va a manejar desde la plataforma, el instituto desde su plataforma y desde su página el Instituto Estatal de las Mujeres. Bueno, con esto llegamos al final, de este espacio. Tenemos eh, resumen por parte tuya, Nadia, ¿no? ¿Ya no? No, creo que no alcanzamos. <ríe> ah, bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes que nos sintonizaron. nadie te saludo el día de mañana.
2: Así es. Que tengan un excelente día.
1: Y eh, recuerde seguirme en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Mañana a partir de las 10 de la mañana, El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón para que tenga una mejor mañana. Una mañana ya de, de miércoles con las canciones que no sabías que Querías escuchar. Gracias, muy buenas tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias, Baja California Sur. Germán Medrano,